0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gab eine kleine Pause beim Indie Film Talk Podcast, weil die letzten Wochen auch ein bisschen kompliziert war und deswegen hat sich das alles so ein bisschen verzogen, aber jetzt geht es endlich wieder weiter. Ich weiß, es sitzt ganz viel zu Hause und haben drauf gewartet und jetzt ist die nächste Folge endlich online. Es soll ja auch weiter so gehen, dass jetzt wie vorher immer alle zwei Wochen ein neuer Podcast rauskommt und dann noch ein Roundtable folgt das kommt auch noch wahrscheinlich in der übernächsten Woche, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ähm, ja, erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser Folge. Ähm, heute sitze ich hier mit ähm, Daniel Chisholm. Hallo. Die, richtig, ne? Schönen guten Abend, absolut richtig. Sehr gut ausgesprochen. Sehr gut. Ähm, heute Abend, ne? leider mit der langen Verspätung, aber ähm, wir sitzen zusammen, das ist das Wichtige, und äh, nehmen den Podcast auf. Und ähm, möchten auch wieder wie immer so ein bisschen in Filmthemen reinschnuppern und schauen, ähm, ja, wie, ja, wie, wie wir überlegen einfach ein bisschen zusammen, ne? Sagen wir mal so. Ich will euch ganz genau <lacht> verraten, was es geht. das wir, Na gut, sagen wir mal so, die, sowieso, das steht ja als Titel irgendwo, deswegen ist das sowieso doof. Ähm, <lacht> aber ähm, ich, <lacht> Mit mit Brust. Prost. <lacht> genau, wir trinken, also falls ich das drin lassen sollte, wir, wir trinken gerade ähm, am Abend ein schönes Feierabendbier. Ich, ich glaube, das darf man sagen. Ähm, Solange ich die Marke nicht sage. Und außer ich werde gesponsert von denen, mal gucken. Genau, und ähm, Daniel, ähm, du warst ja schon einmal beim Podcast, das ist ja nicht das erste Mal, ähm, bei unserem Roundtable. Ganz genau. Ähm, vielleicht bevor wir loslegen, einfach mal nochmal zu dir, was machst du oder mhm. woher, äh, was ist so dein, ja, wo hast du angefangen jetzt im Filmbereich oder genau, was machst du gerade? Okay, ja. ähm, mein Hintergrund ist eher in der Postproduktion, ich habe äh,
1: bis vor vier Jahren, war ich in London, ähm, hat da freiberuflich in der, in der Postproduktion gearbeitet, hauptsächlich, ähm, also Farbkorrektur, äh, Schnitt und äh, auch VFX, also hauptsächlich Greenscreen ja. ähm, an äh, englischen Featurefilms, also ja. Spielfilmen. Und äh, bin dann aber so ein bisschen in, mehr in die Regie gerutscht mit äh, Musikvideos, Corporates, Commercials, ähm, also kurzformatigere Sachen. Und äh, vor vier Jahren bin ich dann nach Berlin gekommen ähm, und habe hier äh, hauptsächlich unterrichtet an einer Filmschule, an ähm, der Medform School und an der Schnittakademie. Ähm, auch viel Schnitt. Äh, und ähm, habe jetzt kürzlich meinen ersten langformatigen Dokumentarfilm zu Ende gestellt, aber als Regisseur, nicht als nicht nur als Cutter. Mhm. Auch, sehr <lacht> auch als Cutter. Genau. Ich habe auch dabei geschnitten. Noch mehr gemacht? Äh, ja, auch Kamera geführt.
0: Im mhm. Prinzip <lacht> alles. Film ne? ja. Okay. genau. Äh, was ist das Thema? Oder Wie äh, heißt denn was das Thema vielleicht noch mal kurz ein äh, bisschen Eigenwärmung, ist ja vollkommen okay also einfach noch ja, mal vielen zu Dank für die, für ja? die Opportunity <lacht> <lacht> der Film heißt
1: Araka ähm, ist zu finden zu finden auf Facebook unter Araka the movie mhm. äh, the film sorry Araka the film ähm, und äh, es ist ein Film über ein kleines Dorf in Ligurien in Norditalien in den, Alp in den Voralpen ähm, und es geht um Landflucht und um das Alter, also die, die Einwohner sind alle 80, 90 Jahre alt, aber noch sehr aktiv steigen auf Olivenbäume, benutzen Motorsägen ähm, und sind unheimlich charismatisch. Aber ihr, ihr Lebensstil im Prinzip, ihr, ihr Leben, äh, wie sie es jetzt leben, geht langsam verloren, ähm, da ja diese Dörfer aussterben. Mhm. Es gibt ganze Dörfer, die inzwischen völlig tot sind und es gibt andere Dörfer, wo dann äh, ähm, Deutsche hauptsächlich äh, kommen und die die Dörfer aufkaufen und, mhm. und die Häuser kaufen und dort dann äh, die Häuser renovieren und dann gibt es ganze Dörfer, die dann halt nur noch deutsch sind. Mhm. Und diesen Wandel wollten wir halt festhalten, äh, bevor bevor die Original-Leute äh, da völlig äh, verschwunden sind. Mhm. Ähm, und es gibt auch einen Hoffnungsschimmer, also es gibt ein paar junge Leute, die zurückkommen von den Städten, äh, die merken, uh, jetzt seit der Krise ist es alles nicht so rosig in der Stadt und ähm, man kann auch dort schlecht Arbeit finden ähm, und die merken, auf dem Land kann man eigentlich ganz gut leben, man kann seinen Wein anpflanzen, man kann Olivenbäume äh, haben und sein Olivenöl herstellen und die versuchen eben jetzt dort auch wieder auf dem Land eine Industrie aufzubauen, mhm. die im Moment durch die Globalisierung natürlich etwas, das natürlich nicht reicht, gegenüber äh, Ländern, die
0: für gering ja, äh, das ist attraktiver äh, wahrscheinlich. Also andere Länder können attraktiver, also, also es ist einfacher, attraktiver zu sein, nennen wir es vielleicht so rum halt wahrscheinlich. Als, billiger produzieren, mh. ganz einfach. Also
1: äh, Italien ist noch äh, im Vergleich sehr teuer, äh, Olivenöl zum Beispiel anzubauen in, in den Bergen. Äh, ist unheimlich teuer, weil da die großen Geräte gar nicht rankommen. Mm. Ähm, während äh, wenn man in, 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 auf ebenem äh, Land mit einem großen Traktor langfährt, yeah. geht das natürlich alles viel leichter. Mm. Das heißt, es ist viel Handarbeit, es ist viel ähm, individuell, aber dafür ist es halt auch äh, sehr, sehr hohe Qualität. Mm. Ähm, und die versuchen halt gerade jetzt, diese Nische zu finden mm. und ihren, ihr Produkt auch wirklich an den Mann zu bringen. Mm. Das ist natürlich nicht leicht und man wird sehen, wo, wo das hinführt. Ja, und ja. Ob das, das funktioniert oder nicht. Das steht alles noch ein bisschen in den Sternen, mm. aber
0: es ähm, ist auf jeden Fall der Versuch da und das ist sehr spannend, und das zu sehen. Ich meine, am Ende dein, dein Dokumentarfilm lässt ja wenigstens nochmal einen Blick drauf, weil ich glaube, viele kennen wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt, das Thema ähm, mm. Nummer eins. Und zweitens auch, glaube ich, auch überhaupt... Ähm, ja, den Blick auf ähm, diese, überhaupt in diese Richtung zu legen halt und äh, zu schauen, äh, Landflucht ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt, wie du meintest, ne? dass halt ähm es äh, ist auch vielleicht okay, ist äh, auf dem Land zu leben, was ja vielleicht heutzutage immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund gerät oder mhm. eher als verpönt vielleicht sogar ähm, gesehen wird.
1: Ja, das ist unglaublich. Es ist vor allem auch ein Thema, was eigentlich global relevant ist. Ähm, man sieht es überall, auch hier in Deutschland. Die, die, die kleinen Dörfer auf dem Land äh, stehen leer. Mhm. Äh, Brandenburg, ein gutes Beispiel. Ähm, alle ziehen sie in die Städte. Ähm, und äh, in den kleinen Städten wohnen, in den kleinen Dörfern wohnen halt nur noch alte Leute. Ja. Ähm, dabei äh, gibt es aber so hin und wieder so Momente, wo junge Leute auch wieder rausziehen, und weil, weil die Miete einfach billiger ist und ja. man kann inzwischen auch digital äh, eigentlich fast überall arbeiten, wenn man ja. bestimmte Berufe hat. Ähm, von daher gibt es sehr viel, was das eigentlich sehr attraktiv machen kann, ja. ähm, auch wieder rauszuziehen und das ist so eine Bewegung, die, glaube ich, immer mehr ins Wachsen kommen wird. Ja.
0: Ich glaube, äh, du meintest ja, wir hatten ja vorhin ein ein Vorgespräch und du meintest, ähm, jetzt bist du in dem Festival Run, äh, ja. versuchst deinen äh, Film jetzt in verschiedene Festivals äh, rein zu, ja. reinzubringen. Ähm, was hast du versucht? Welche Festivals jetzt? Äh, IDFA,
1: ähm, Berlinale steht jetzt an, muss ich muss ich einreichen, äh, Sundance, ähm, ja also die ganz großen Rotterdam hey. steht auch noch an. Mhm. Ähm, also ja, die großen zuerst <lacht> mhm. ist ja die, die Festivalstrategie erstmal zu gucken, ob, ob, ob wir in die großen reinkommen ähm, und dann wenn das nicht klappt, dann kann man noch äh, die kleineren ja. versuchen und ja mal sehen und in so Der eine Gerät.
0: Agentur reinzukommen mit dem Film hast du das mal probiert also Augen ohr Richtung In welche Richtung also haben? gut Augen ohr sehr ja Kurzfilme aber ähm, mhm. in so eine Agentur reinzukommen wo du halt irgendwie die halt für dich den Film vermarkten oder Vermarkten, also an Festivals mhm. bringen, ist für dich eine Option, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, der falsche Film dafür. Mhm. das ist einfach ein sehr Nischenfilm. Es ist ein, also es ist ein bisschen so Op-Dog-mäßig, mit, mit ein paar Interviews äh, mhm. reingesprenkelt. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr Nische, es ist äh, ein sehr ruhiger Film und man braucht wirklich Zeit, um da sich rein zu. Also es ist nicht ein automatischer Verkäufer sozusagen. Mhm. Es ist äh, auch kein Genrefilm. Ähm, und von daher äh, glaube ich, dass der, Chance die be der Film die beste Chance hat, wenn er wirklich an Festivals angenommen wird mhm. und dadurch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit aufbaut. Mhm. Und ich denke, dass das die höchste Wahrscheinlichkeit mhm. ist, dass er dadurch dann in den Vertrieb kommt, eher, als dass er jetzt kalt verkauft wird. Ja. Ich hatte mit ein paar Leuten gesprochen, die haben auch alle gesagt, dass der, die beste Chance für den mhm.
0: Film. Okay, cool, mhm. cool. Genau, dann ähm, danke erstmal für die kleine Vorstellung, ne, ich was du danke jetzt gemacht hast. <lacht> ähm, und jetzt äh, habe ich letztes Mal ja schon angefangen mit dem Punkt, äh, einfach was man zuletzt gesehen hat. Ich fand es ganz interessant und ich glaube, es wurde auch ganz gut angenommen von, äh, von euch und deswegen will ich einfach nochmal sagen, bevor wir jetzt in das Hauptthema eintauchen, äh, nochmal, was hast du denn als letzten Film gesehen und wie fandest du den?
1: Also den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war äh, tatsächlich S. Ähm, ja. von Stephen King. Ja. Ich hatte früher das Buch gelesen mhm. und fand den war ja, weiß nicht, war vom Trailer interessiert her zu sehen, wie sie die, diese Neuverfassung, Neuverfilmung ähm, vorgenommen haben und mhm. ob sie es geschafft haben, <lacht> den Film gut zu machen. Mhm. Ähm,
0: was ich, hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Nee? Also, nee, ich, ich habe viele Rezensionen dazu gelesen, leider. Mm. Äh, <lacht> <lacht> ja, das kann einem den Film auch äh, verderben. Ne? Ja, also, der ist ja auch sehr positiv aufge äh, aufgefallen, deswegen ist es äh, okay. nicht so schlimm, aber... Mm. Ich versuche es gerade zu vermeiden so ein bisschen, aber ähm, mhm. genau, also was man, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall, dass er sehr brutal sein soll, mhm. also an manchen ja, Stellen äh, zumindest. Ja, doch, schon. Aber ähm, das Buch war ja auch nicht anders. Also, ja, das äh, Buch war ja auch ziemlich blutig. Äh, <lacht> <ziemlich explodiv. lacht> <Ja. lacht> deswegen passt es vielleicht, aber im Vergleich zum Fernsehfilm scheint es ja auf jeden Fall nochmal stärker, ähm, mhm. ja, also brutaler geworden zu sein und, und aber auch vielleicht deswegen Fall. besser auch angekommen zu sein, weil einfach nochmal eben nicht zu viel kaschiert wurde. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob diese Explizität äh, dem Film immer gut getan hat. Ja. Äh, gibt es, also wollte ich eigentlich nochmal fragen, äh, wie sieht's aus mit Spoilern? Ähm,
0: <lacht> darf ich den Film spoilern? Das ähm, ist eine gute Frage. Ähm, alle, die jetzt live zu sein, schätze, ähm, <lacht> rufen jetzt bitte an und sagen ja oder nein. Ähm, tippe auf eins für ja, Tippe auf zwei für nein. Nein, ähm, ich, wir machen mal jetzt einfach mal einen Spoilerbereich, ähm, mhm. wo wir sagen jetzt äh, sagen wir mal zwei Minuten ähm, reden wir mal über S und ähm, gucken mal äh, was was du so deine Meinung also wenn es jetzt es geht ja ein bisschen um Meinung und es wäre ganz interessant vielleicht einfach mal zu hören was du davon hältst so auch mhm. als Filmemacher mhm. ähm, und deswegen finde ich es glaube ich schwierig ohne Spoiler daran zu gehen weil ähm, mhm. halt, dann kann man halt nicht äh, wirklich darüber reden deswegen alle die jetzt S noch sehen wollen einfach äh, sagen wir mal Guck mal auf die Uhr. Zwei Minuten ähm, könnt ihr skippen. Ähm, und äh, der Gast, der hört jetzt einfach weiter zu.
1: Gut, du sagst mir, wenn die zwei Minuten um sind, ja, genau. dann verderbe ich dir auf jeden Fall schon mal den ich Film. Nicht, <lacht> also, äh, was ich auf jeden Fall äh, zu viel fand, ist, dass man das Monster, also den, den Clown, äh, eigentlich von Anfang an und gleich in der ersten Szene im Prinzip, wo, wo es auftaucht, eigentlich fast alles sieht. Also, mhm. es wird sehr viel weggegeben, mhm. ganz von Anfang. Und das ist eben weiß ich bei Filmen wie Joes oder so also äh, ähm, da ist es ja genau das Gegenteil und das das funktioniert sehr gut finde mhm. ich wenn man wenn man Sachen nicht zeigt oder Alien, wo man auch Ewigkeiten wenig sieht mhm. ähm, und hier sieht man halt gleich Anfang an riesen Zähne äh, weiß ich Arm abgebissen von mhm. so einem kleinen Kind und dann wird das dann wird das Kind da in dieses Tours reingezogen und ich finde das hätte man viel eleganter lösen können mhm. persönlich also <lacht> das äh, ja ähm, und äh, und es wäre wahrscheinlich auch äh, ähm, äh, verängstigender gewesen sein. Mhm. Also, äh, ähm, ja, mhm. von daher, also man sieht sehr viel, äh, es ist, ähm, auch, zum Teil sind die Effekte auch nicht wirklich gut, da gibt okay. so es so ein Monster, was so, so ein krankes, so ein zombie-mäßiges Ding sein mhm. soll und das ist eigentlich nur lächerlich, ganz ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> gut, jeder findet andere Sachen äh, ja, äh, scary, aber mhm. ähm, ja, ich fand das nicht so super gelungen. Okay. Ähm, es gibt okay. dafür andere Momente, die sehr gut sind. Mhm. Also es gibt so einen Moment, um, um noch mehr zu spoilern, äh, wo ein Bild von, also so ein impressionistisches Bild von so einer Frau mit so einer Flöte und die ist halt so ziemlich, äh, ähm, Deformiert. Äh, deformiert, ja. ja, nicht besonders, also äh, schon äh, scary gezeichnet. Ähm, und das, dieses Bild fällt dann von alleine auf den Boden mhm. ähm, hinter äh, einer eine der Kinder. Mhm. Das Kind dreht sich um und sieht dieses Bo dieses Bild auf dem Boden liegen. Und das ist ein super Moment, weißt mhm. du, wo man denkt, oh Gott, das was passiert jetzt, mm. er hebt das Bild auf und auf dem Bild ist nichts mehr drauf. Oh, okay. <lacht> und dann kommt dieses, dieses Viech natürlich mm. auf ihn zu und dann wird es wieder sehr explizit. Mm. Ähm, auch da, finde ich, könnte man hier oder da mit ein bisschen weniger arbeiten, weniger mm. als manchmal mehr. Ähm, okay. Aber insgesamt auch nicht völlig misslungen der Film. Also er hatte auch gute Momente. Mm. Ähm, und äh, ich fand auch vor allem die Schauspieler sehr gut. Also die Kinderdarsteller. Die Kinderdarsteller, äh, die Kinderdarsteller mm. waren mm. exzellent. Mm. Ähm, und äh, ich fand es auch interessant, dass die Zeit, die Timeline so aufgebaut ist, dass man am Anfang, also in diesem Film die ganze Zeit mit den, mit den Kindern ist. Äh, Im Buch ist es ja so, dass es zwei Timelines mhm. sind, die, so, die äh, parallel miteinander verlaufen, mhm. also als Erwachsene und als Kinder. Mhm. Und hier ist man halt nur mit den Kindern. Und ich finde das äh, sehr gelungen, weil man da wirklich, äh, die Zeit braucht man, um die Kinder kennenzulernen, um, um die äh, Beziehungen zwischen ihnen und sich wirklich in die Reihen Ich finde, das
0: funktioniert sehr gut. Okay cool. Ähm, ich, ich würde jetzt darauf was antworten. Äh, bitte ähm, Ich würde aber nur kurz sagen, ich glaube Spoiler sind jetzt erstmal erledigt, ähm, für die, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Ähm, ich, weiß, kann ich, nicht, ich kann bestimmt noch einen Marker setzen, aber ähm, ich fühle mir jetzt nicht zu viel ab. <lacht> also nicht, über, na, nicht zu viel ab, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es mache. Ähm, genau, also das ist doch äh, schon mal ganz cool. Also ich das mit dem Geheimen. Ich glaube, das ist jetzt allgemein gleich so ein Problem. Ne? Das ist ja jetzt gerade gar nicht so üblich, dass man halt dieses äh, in the Shadows, ne, dieses Monster im Geheimen und äh, nicht so viel zeigen. man zeigt gerne, ja. äh, ja. weil es geht. Ähm, zu viel CGI, ne? Ja, mhm. und es ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem. Und ich habe, wie gesagt, den Film habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also es ist einfach schon doof irgendwie, wenn dann die ganze Zeit halt immer zu viel zu sehen ist, ähm, wo man sich dann vielleicht wünscht, vielleicht aber auch, muss man dazu sagen, als ein... Ähm, Kinogänger, der halt oder Filmschauer, der halt schon viele Horror- oder viele Filme gesehen hat, ähm, der wünscht sich vielleicht eher eben diesen anderen Blick, ne? Diesen, also immer was Neues, was anderes, ne? Dieses, mehr diese Angst, so wie bei, wie sagt Jaws oder so, wo du die Angst hast, nicht weil dieses Monster so geil aussieht als Monster, sondern einfach nur, weil die Stimmung halt so aufgefangen wird halt. Und ähm, das verstehe ich voll und ganz. Ich, wie gesagt, muss ich selber mal schauen, um das äh, selber zu verstehen, ob das jetzt hier gar nicht drin ist. Ähm, aber es ist natürlich interessant, dass du da das für dich nicht drin gefunden hast halt. Ne?
1: Oh, es gab auch Momente, also mhm. es ist nicht so, dass es ausschließlich immer nur äh, in your face war. Mhm. Ähm, aber ich fand, da hätte wer mehr gegangen. Mhm. Auf jeden okay,
0: Fall. cool. Also ich habe äh, zuletzt jetzt ähm, auch nicht im Kino, wie letztes Mal auch schon, ähm, aber ich habe mir Star Trek angeschaut, die neue Serie. Oh. <lacht> Und Und äh, also auch angefangen? Ja. Oder? ja. Also sind ja nur vier Folgen jetzt gerade online. Ne? Ist die vierte schon raus? Ja. Ich muss, ich muss sofort <lacht> raus. Ich, ich bin raus. <lacht> Tschüss. Ähm, die ist auch schon raus. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein äh, Star, Star Trek-Jünger oder so. Also ich, ich kenne die alte Serie ähm, oder die alten Serien, besser gesagt. Ähm, aber ähm, bin jetzt nicht so der. Ich habe alle Folgen gesehen, plus alle Filme gesehen, etc. Ich fand die, neuen, die neue J.J. Abrams-Richtung äh, fand ich eigentlich auch ganz gut. Also ich gehöre zu denen, die es nicht so schlimm fanden, außer den letzten. Ähm, mhm. In meinem Fall. Ähm, aber äh, ich fand die jetzt mit dem Hintergrund, also ich habe mich dann dazu danach auch viel gelesen jetzt, also was jetzt so Star Trek äh, ausmacht und welche Richtung Star Trek immer eingeschlagen hat. Also immer dieses mhm. sehr techy, ne, sehr... Mhm. Äh, also alles, was sie erzählen, ist wirklich Science Fiction und immer so, es muss irgendwie wirklich belegbar sein, was sie erzählen und es ist nicht einfach nur so eben Fantasy, wie vielleicht Star Wars in dem Fall, mhm. ohne dass jetzt irgendwelche Star Wars-Leute äh, sich angegriffen fühlen. Ja, aber das ist ja so, Star Wars ist ja eben eher die, die Fantasy-Geschichte äh, und ich muss sagen, es funktioniert gut, also ähm, mhm. Erstens sieht es richtig gut aus. Ähm, also zu großen Teilen. Es gibt ein paar Sachen vielleicht, die nicht so gut aussehen, aber zu großen Teilen sieht es richtig gut aus. Ähm, für Star Trek sowieso besonders, dass man halt ähm, Weltraumschlachten und draußen äh, mhm. Kämpfe hat. Das hat man ja sonst davor nicht so gehabt, wegen Geldgründen. <lacht> ja, aus Geldgründen. Und äh, das haben die ja jetzt alles drin. Also ich muss sagen, ich finde sie richtig cool. Also. Ich bin voll auf dabei. Also ich finde auch, ich finde super, dass sie weibliche äh, mhm.
1: Hauptdarsteller haben. Mhm. Ähm, äh, ja. Äh, und äh, das ist ja erstmal nicht nicht so gegeben bei Star Trek. Ne? Mhm. Also da gab es, glaube ich, eine Voyager war, glaube ich, vorher äh, auch von einer weiblichen Kapitän, ein, ein weiblicher Kapitän. Mhm. Ähm, aber das war ja eine Serie, die nicht so toll gelungen mhm. war. <lacht> und äh, wie du sagst, die Production Valley sind genial. Mhm. Ähm, ich finde es auch toll, dass sie Richtung äh, Krieg, also die, die Krieg involvieren mhm. im Prinzip als, als Plottelement. Ja. Weil das, soweit ich weiß, nicht wirklich, ich meine gut, mit den Romulanern gab es immer irgendwelche Konflikte und so, aber meistens geht es ja plottmäßig um neue Entdeckungen oder neue Wesen, die sie, die sie entdecken. Aber mhm. so, so dieses ähm, Soziale von, von existierenden, be bekannten äh, Gruppen, die mhm. sich einfach konfrontiert sind, diese Konfrontation sich auch weiterentwickelt mhm. über die Serie hinweg. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Also was
0: ich, ich wie gesagt, <lacht> ich muss dazu sagen, ganz klar, ich bin nicht, wie gesagt, keiner, der jetzt ja. immer geguckt hat. Was ich halt ja. wirklich interessant fand, ist halt, dass ich habe das Gefühl, ähm, es gibt keinen Schwarz und Weiß und das finde ich gut. Ja. Also es ist jetzt nicht ähm, die, es muss dir auf die Ströme helfen, die... Äh, die, Klingonen. Ja, ähm, die, mhm. die Klingonen, dass die halt irgendwie ähm, die Bösen sind, genau. weil die werden trotzdem sehr nennen wir es mal menschlich dargestellt ja. äh, mit ihren Problemen in ihrer Gruppe. Ähm, mhm. Und dann auf der anderen Seite die die das Menschen ist. halt mit ihren mit ihren Problemen, oder das sind ja nicht nur Menschen, sondern die. Äh die Föderation, <lacht> hey. ähm, mit ihrem, mit ihrem Pro äh, Problem und äh, das, das finde ich sowieso bei Filmen ganz also gut, wenn man es halt schafft, dass eben nicht so dieses typische, ja. der ist der Böse, weil die sehen halt böse aus und deswegen sind die Bösen und die sehen halt aus wie Menschen, deswegen sind die Menschen die Guten ja. und das so ein bisschen mehr auf die, immer noch die Waage hat, wo du selber noch entscheiden kannst, so ähm, na, was würdest du denn tun in so einer Situation ja. und das fand ich halt wirklich eine gute Herangehensweise an die ganze Sache. Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Also ich, ich muss sagen, ich wie gesagt, ich wusste nicht. Hab ich habe mir einfach mal so rein äh, und dann einfach mal probiert reinschauen. Und äh, ich habe die Expanse gesehen. Ähm. Da,
1: also ich, das, ich fand echt. Also jetzt, um das mit Expanse zu vergleichen, mhm. ich habe die Bücher von The Expanse auch gelesen. Ah, okay. äh, also mhm. einige davon. Es sind ja unheimlich viele. Mhm. aber Ich habe wirklich bis zum fünften oder sechsten Buch bis jetzt gelesen. Und äh, ich finde, die, die Star Trek, die neue Serie, ist das, was die Expanse hätte sein sollen. Ja. Das könnte ich unterschreiben, weil ich find,
0: also so, so fühle ich mich theoretisch auch. Also ich, ja. ähm, ich von vielen Leuten, viele fanden Expense wirklich gut. Ähm, mhm. ich, also ich bin irgendwann ausgestiegen irgendwie. Ja. Nicht, weil es zu so kompliziert war, sondern einfach nur, weil ja, irgend, also irgendwas hat mir da nicht. Ziemlich gepasst. Und ähm, da habe ich gemerkt, wie gesagt, bei Star Trek habe ich wenigstens das Gefühl, es passt alles rund, rundherum, es passt einfach. Ich glaube, ähm, also
1: um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es, es ist alles reduzierbar auf Budget. Bei The Expanse man sieht einfach, dass sie die Produktion die Production Values ungleich niedriger, ähm, deshalb auch, wahrscheinlich hatten sie nicht viel Zeit zu Proben und so, die, die Schauspieler sind einfach ein bisschen flach, ja. sorry. Ähm, sind auch nicht ganz so gut gecastet finde ich und nicht so gut geschrieben ähm, nicht so nicht mal annähernd ja. so gut geschrieben ja. ähm, obwohl sie ja auch auf 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 ein Buch basieren oder mm. auf Büchern äh, hat man da trotzdem noch viel mehr Zeit in, mm. in, den, in, den, in die Drehbücher äh, investieren müssen ähm, und üb an allen Ecken und Enden und das das Set oh Gott äh, das ist fast schon peinlich mm. stellenweise ähm, und überhaupt nicht das was man eigentlich also wenn man die Bücher liest, äh, ist es viel ähm, realistischer irgendwie, was auch die, die das, das Sci-Fi-Elemente mhm. Sci angeht. Und hier hat man das Gefühl, dass sie immer wieder nur einen großen Raum genommen haben und an die Wände ein paar Sachen rangeklebt ja, haben, damit es ja. so ein bisschen aussieht mhm. wie Sci-Fi. Mhm. Also ähm, ja, ist echt schade. Ja,
0: definitiv. Also dort auf jeden Fall setzt ein Punkt von mir dazu ähm, die auch wieder hier sehr techy, ne? also es soll alles sehr realistisch sein, also alles, was da erzählt wird, es geht ja ja so ein politischer Krieg ne? mhm. zwischen, äh, was war es, Mars und Erde und äh, auch wieder und so eine den. Föderation. Ne? Ähm, und das soll sehr, sehr, also wieder sehr, sehr nah an der Realität irgendwie hängen, also wieder nicht so Fantasy-Style. Aber ähm, wie du sagst, also ich habe auch das Gefühl, trotz, dass alles sehr, sehr knackig aussieht, muss man wirklich auf jeden Fall sagen, also der Look ist schon sehr, sehr hochwertig, ähm, aber ich finde halt auch trotzdem, so die Sets selber sind halt nicht so hochwertig gemacht halt. Mhm. Ne? Also die haben vielleicht mehr Geld in gute Post und äh, gute... Ähm, Weiß ich nicht. Äh, äh, äh. Die Titelsequenz sieht gut aus. Ja, zum Beispiel. <lacht> Die war bestimmt teuer. Die, die war bestimmt teuer. <lacht> ja, die, die ist, sieht irgendwie
1: teurer aus als der Rest. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es ist, ja. Manchmal, das sieht ja. <lacht> <lacht> nee, also deswegen, also, ja, gut, das war mein, mein Film, den ich jetzt zuletzt gesehen habe. Hm. Und ich möchte mir Blade Runner jetzt bald mal anschauen das ja, hatten wir das Thema, Minister, ähm, aber da, den gucken ja bestimmt auch einige von euch, die zuhören. Mhm. Ähm, dann würde ich mal jetzt weitergehen ähm, und würde zu unserem Thema gehen, zum Hauptthema. Es war so ein bisschen ein ähm, Thema, was ich schon vor ein paar Monaten hatte mit äh, der Natascha Vincenza. Ähm, es ging um Produktionsfirmen und ich hatte ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass viele junge Regisseure oder junge Filmemacher, nennen wir es mal so, ähm, halt relativ schnell versuchen, immer eine Produktionsfirma aufzumachen ähm, mit ihren Filmprojekten ähm, und war einfach nur so das Gedankenspiel, ist das nötig, ähm, ohne jetzt irgendjemand irgendwie, also ohne zu sagen, dass die Idee nicht gut ist, aber ich, äh, einfach mal das Gedankenspiel, ist das nötig oder sollte man sich nicht einfach mehr auf das Produkt äh, konzentrieren und ähm, diesen Namen Produktionsfirma vielleicht erstmal wirklich weit rauslassen oder halt für äh, auf die Seite der der Leute, die sich damit auskennen äh, lassen und wirklich dann mehr auf dein Produkt konzentrieren. Und ähm, das hatte ich ja kurz äh, dir auch schon geschickt, das Thema. Hm. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen rausgefunden dass wir die ähnliche Meinung haben, aber mal gucken, wie wir das immer noch so kontrovers wie möglich äh, diskutieren können. Du <lacht> hast nicht recht. Du hast nicht recht. <lacht> ähm, also es geht einfach allgemein darum, ähm, was denkst du, ähm, ab wann denkst du, ist es nötig, ähm, äh, eine Produktionsfirma zu machen? Also, also ich
1: würde es immer bis zum letzten persönlich oder so habe ich es auch selber gehandhabt immer bis zum letzten moment rauszögern mhm. ähm, einfach weil äh, sobald man irgendwie äh, eine, eine ähm, legale einheit gründet oder wie, ich weiß nicht wie man das auf deutsch sagt legal entity ähm, kommt natürlich sehr viel papierzeug und alle möglichen overheads auf einen zu ähm, und das äh, würde ich sagen würde ich persönlich versuchen zu vermeiden wenn es wenn sich unbedingt notwendig ist mhm. Ich habe selber immer so gehandhabt, dass ich äh, Freiberufler war und das hat bis jetzt auch sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich hab, äh, in England ist es natürlich auch sehr viel leichter, eine, eine Limited Company zu, zu gründen, zum Beispiel wie jetzt als hier in Deutschland. Mhm. Und, und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich das brauchte zu dem Zeitpunkt. Nun habe ich äh, nicht selbstständig ähm, Filme produziert in England, sondern ich äh, ähm, habe immer für andere Firmen gearbeitet, als mhm. ich in England war. Äh, anders jetzt als in Deutschland. Ähm,
0: aber äh, ja, bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, genau, du sagst, äh, du, du denkst, das ist halt ähm, am besten so spät wie möglich. Ne? Ähm, was hast, wie hast du es denn in England gemacht? Also du warst Freiberufler, hast du gesagt? Ähm, hat genau. halt jemand für dich produziert? Oder, ähm, wie, oder kam immer jemand auf dich zu, hat gesagt, das ist das Projekt. Ähm, war eine Produktionsfirma auf dich zu oder kam ein Kunde auf dich zu? Oder wie war mhm. dort so die Herangehensweise?
1: Genau, also ich bin eigentlich von einem Kunden zum anderen äh, weitergereicht worden. Mhm. Ähm, und im Prinzip kann man auch als Freiberufler äh, andere Leute heranziehen für Projekte, ohne mhm. unbedingt gleich eine Firma ergründen zu müssen. Mhm. Ähm, und das habe ich eigentlich immer so gemacht. Ich habe immer andere Freiberufler also mit, ins äh, mit ins Brot geholt. Mhm. Äh, habe mir dafür natürlich, also Versicherung, klar, äh, habe ich mir immer geholt. Äh, auch als als äh, Employer, also als ähm, Angestellter, als an, an Stellender, mhm. ähm, Also als jemand, der andere Leute mit anstellt, ins Brot mh. holt, sozusagen anstellt. Ähm, aber äh, komischerweise in England braucht man dafür nicht unbedingt eine, eine Firma mhm. haben sondern man kann das auch als Freiberufler äh, so, sozusagen handhaben mhm. haben. Ähm, und das hat immer sehr gut funktioniert. Ähm, ja, aber
0: ich glaube, ich glaub, also glaub, hier ist es auch nicht so kompliziert. Ich glaube eher, der Gedanke ist immer, hier hätte ich schnell zu sagen, gut, da hat man halt so eine, eine Einheit ne? oder eine, ich weiß nicht, eine, Institu eine Institution, die man halt ähm, erstmal bekleidet, ähm, mhm. bevor man halt dann... Loslegt halt und auch dort deswegen habe ich ja schon anfangs gesagt wir sind da schon einer Meinung ähm, ich meiner Meinung auch ich denke es ist halt eigentlich gar nicht nötig ähm, diese Einheit zu haben sondern einfach du kannst trotzdem produzieren ähm, und wie du sagst wenn du halt einen Kunden hast der irgendwie deine Arbeit gut findet dann holst du halt die Leute mit rein ins Boot die du halt brauchst für dein Projekt und ähm, machst mit denen den, den Film oder die Werbung oder was auch immer und musst gar nicht ähm, selber erstmal äh, also du musst nicht selbst erstmal diesen, diesen Baustein äh, Firma haben, bevor du da loslegen kannst. Halt. Ja. Aber ich glaube, das denken viele.
1: Ja, also ich, ich meine, es macht natürlich Sinn, irgendwie sich selbst ein Gesicht zu verschaffen, ein, ein öffentliches Gesicht. Mhm. Ähm, das kann natürlich in Form einer, einer, einer Firma sein. Aber ich denke, man kann sich auch umbenennen als Freiberufler äh, und und seiner, seiner Arbeit ein Gesicht geben, ohne mhm. gleich äh, eine Limited Company zu gründen. Mhm. Ähm, allerdings gibt's natürlich auch Situationen, wo es total Sinn macht, äh, irgendeine Firma zu gründen. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit mit mehreren Leuten unbedingt zusammenarbeiten möchte, weil wenn man alleine ist, man ist immer stärker zu zweit oder zu dritt. Mhm. Oder, ähm als wenn man ganz alleine ist. Ne? Ähm, von daher macht das schon Sinn, sich zusammenzutun. Mhm. Aber vielleicht geht es auch da manchmal ohne oder oder mit simpleren Formen oder. Ich glaube, äh, da muss man schon gucken, welche Form am besten passt.
0: Mhm. Ja, da wäre die Idee äh, des Kollektivs. Das hatten wir auch kurz besprochen, ja, mhm. ne? dass man halt sagt, man macht ein Kollektiv, ähm, was ich sehr interessant finde und ähm, ich, wo ich auch daran arbeite, um da irgendwie die Leute zusammenzuholen dafür. Ähm, dass man halt ein Kollektiv hat von, wenn die Filmemachern oder Filmregisseure oder wie auch immer, die zusammenarbeiten. Mhm. Ich hatte ähm, vor äh, ein paar Tagen mit einem Tonmeister auch gequatscht gehabt und genau dasselbe ähm, Thema hatten die auch untereinander, dass halt, ähm, das Ding ist ja immer ganz einfach, ähm, Produktionsfirmen ähm, nehmen lieber eine, einen Tonmeister, der halt eigenes Equipment hat als ähm, einen Tonmeister, der halt alles, wo du alles leihen musst halt, weil das ist natürlich teurer, als wenn du es halt direkt beim Tonmeister machst. Ja. Und ähm, das heißt, wenn du halt als Tonmeister ein bisschen, wenn du genug gedreht hast, holst du so schnell wie möglich halt dein Equipment zusammen äh, und kannst das immer mitverleihen. Das ist natürlich für dich gut, für dein Budget und für den, die Produktion genauso. Ähm, sorgt aber dafür, dass die anderen, die eben kein Equipment haben, äh, halt das Problem haben, schwieriger reinzukommen in diese Projekte, mm -hmm. weil eben oft dann irgendwie gleich gesagt wird: Na, hast du, hast du Equipment. Ähm, Lösung ist auch dort wieder, ähm, wenn man sich da auch wieder zu einem Kollektiv zusammenschließt ne, und sagt, hey, ähm, wir sind fünf Leute, okay. da ist, natürlich ja. muss man da schauen, wie man das ganze Handhabt mit äh, ausgebucht etc. Ne? Kann schwierig werden. Mhm. Ähm, das ist vielleicht bei Regisseuren etc. oder die halt nur ihre Arbeit in, äh, in, in, in die Waagschale legen, einfacher ähm, mhm. als bei Leute, die halt wirklich Equipment in die, äh, mit reinnehmen. Ähm, ich glaube, da ist auch die Gefahr ganz schnell, ähm, dass man dann aus Versehen in eine AGB
1: rutscht. Ne? Also ich glaube, da ist schon, kollektiv ist, ist super, wenn man nicht konkret zusammen äh, arbeitet oder konkrete Sachen äh, physisch miteinander teilt. Ich glaube, ja. es ist auch sehr schwierig, wenn man zum Beispiel in, im selben Office ist. Ich glaube, ja. da ist man dann ganz schnell automatisch in eine AGB drin, soweit ja. ich weiß. Ja, du meinst ähm, GbR. GbR, ja. sorry, ja. Ja. GbR. Ja, danke. Ja so. <lacht> ähm, ohne, ohne es zu wollen, mhm. ist man dann in der GbR drin. Mhm. Ähm, und das kann natürlich auch ganz schief gehen, wenn der eine sich dann groß verschuldet und dann hängen die anderen mit drin. Mhm. Ähm, also da, da sind, glaube ich, Fallen, von denen man schon wissen muss, dass mhm. sie existieren. Also von denen ich überhaupt nicht wusste, als ich nach nach ja, ja. Deutschland kam. Ähm, weil das System ja doch ganz anders ist in, in England. Mhm. Aber, ähm, aber im Prinzip auf jeden Fall es ist natürlich schön, wenn man, wenn man sich... Ohne Verpflichtung gleich, äh,
0: wenn man zusammenarbeiten kann. Ja, man, muss, man muss halt schauen, wie man. Also ich meine, mein, mein äh, Gedanke wäre da wirklich sozusagen, ähm, weiß weißt du nicht, man nimmt sich fünf Filmemacher, ähm, die alle zusammenarbeiten und ähm, so wie jedes ja theoretisch, äh, darauf kann man ja gleich zu sprechen kommen, mit äh, gennadin films äh, hm. habt, ähm, ähm, man ist eine Gruppe, aber ist halt, man, jeder arbeitet autark. Ist, ähm, mhm. ne? Aber man hat halt erstens die Gruppe für Feedback, ähm, man hat die Gruppe für ähm, Allgemein Diskussionen über die Projekte, die man macht. Dann hat man die Gruppe für die ganzen Facebook-Sachen oder Social Media, ne, weil immer wieder was passiert. Hm, vielleicht, bevor ich da weiter erzähle, kannst du ja mal von Grenadine erzählen, was sie da macht und äh, genau. Ja, sehr Rob gerne. wann gegründet wurde. Ja, äh,
1: also ich bin Teil äh, des, des Kollektivs Grenadine Film und es gibt es jetzt seit einem Jahr ungefähr, also knapp über ein Jahr. Ähm, und wir sind fünf Filmemacher, wir sind also äh, unser, unser äh, Leader sozusagen, äh, ist Bijan Benjamin, der, der wohnt in, in Köln ähm, und er hat das Ganze gegründet und ähm, ja es ist eigentlich eine sehr schöne Gruppe äh, mit der man mit der wir uns also wir wir tauschen uns sehr viel aus wir arbeiten zusammen an an Ideen und Projekten wir tauschen uns äh, darüber aus und geben uns gegenseitig Feedback wir haben auch eine ähm, gemeinsame Online äh, Präsenz mhm. sozusagen also mhm. sowohl Instagram als auch Facebook mhm. Webseite und so weiter und so fort ähm, und äh, und das ist sehr positiv und sehr sehr äh, konstruktiv und ähm, ja, kann ich jedem auf jeden Fall empf empfehlen. Mhm. Ähm, natürlich, sobald man anfängt, konkrete Projekte zu, zu, zusammen zu machen, muss man dann gucken, wie man von dort aus weitergeht. Also, weil das an sich ist ja keine legale Form. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Firma zusammengegründet ja, cool. haben. Das haben wir absichtlich vermieden. Mhm. Ähm, und das heißt, für jedes Projekt muss müssen müssen man speziell gucken, wie gehen wir daran. Und äh, meistens ist es so, dass wir uns einfach geg gegenseitig als Freiberufler vorstellen mhm. oder vor vorschlagen für Projekte oder mit reinholen ins Boot, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Ähm, kann, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, dass wir in der Zukunft, falls es dazu kommt, ein größeres Projekt äh, zu stemmen, dass wir dann auch eine Limited Company äh, mhm. äh, kreieren, um dieses Projekt zu stemmen. Mhm. Aber das wäre dann wirklich Projekt für Projekt mhm. spezifisch. Um, aber ja, und check out grenadinfilm.com. und, ja.
0: und ähm, wie, wie läuft das bei euch ab also ist es denn so, weiß nicht, einer kriegt ein, also weil, seid ihr alles Regisseure, seid ihr alles, äh, was seid ihr, also ich meine, du warst ja einen anderen Background meintest du, das heißt, du könntest auch schneiden du könntest auch äh, VFX machen mhm. aber wenn dann, ähm, ist bei euch das Ziel bei allen, ich möchte, wir möchten Regisseure werden oder ist das Ziel bei euch äh, alles machen also ich sage
1: mal, wir sind alle Filmemacher. Mhm. <lacht> ähm, wir haben einen dabei, der äh, eigentlich hauptsächlich äh, Kameramann ist. Mhm. Ähm, äh, Jakob Jakob Kreuzberg. Ähm, und, äh, und die anderen sind eigentlich hauptsächlich Regisseure. Mhm. Ja.
0: Und, und kann, man, kann man das denn da mit dem Projekt zuschieben? Weil es ist ja, glaube ich, immer das Problem, wenn man halt eben so eine, so eine Gruppe macht, ähm, dass wenn alle Regisseure sind... Ähm, und alle halt die Ambition haben. Es geht nicht darum, irgendwie, dass einer vielleicht nicht die andere Aufgabe machen möchte, aber er hat halt Ambitionen in die Richtung Regie und natürlich vielleicht ist es dann für ihn schwierig, in dem Fall zu sagen, ähm, ja, dann mache ich halt jetzt Licht am Set oder so, weil ich, <lacht> weil ich schon vielleicht Erfahrung habe, vielleicht sogar, aber bloß, ähm, ich möchte jetzt mehr meine Regiesachen weiter ausbauen.
1: Klar, das ist ähm, das ist einerseits natürlich eine Mindset-Sache, mhm. aber andererseits ähm, ist es ja so, dass wir uns also zum Beispiel, ein gutes Beispiel, wo, wo was vor nicht allzu langer Zeit passiert ist, ist, dass ich einen Job übernommen habe, den, für den Bijan zum Beispiel keine Zeit hatte mhm. äh, in Köln. Ähm, und so, in so einer Situation kann man sich natürlich sehr gut gegenseitig vorstellen. Mhm. Ähm, was auch sehr positiv ist und wo man auf jeden Fall sehr viel zusammenarbeiten kann, ist, wenn man zusammen Ideen entwickelt mhm. ähm, und zusammen die dann auch irgendwo pitcht und, und äh, für Funding äh, sich, sich bewirbt mhm. zum Beispiel. Ähm, also das ist äh, sehr konkret nützlich mhm. ähm, und äh, ja, ansonsten ist, ist natürlich, ähm, dass man sich gegenseitig aushilft, ist, ist keine Frage, mhm. das ist immer eine Möglichkeit, muss natürlich gucken, wie, das, wie es zeitlich funktioniert ja. und so ähm, und dann ist es einfach eine Frage von, von einer Hand wäscht die andere mhm. ne? ähm, und äh, ich denke, da kann man sich, also da haben wir uns bis jetzt auch immer sehr gut unter die Arme gegriffen.
0: Mhm. Okay, aber das ist, finde ich cool. Also, ähm, und wer ist auf die Ideen gekommen? Oder seid ihr alle zusammen? Seid ihr schon davor, ähm, also vielleicht ist es auch interessant, War wart ihr davor schon eine Gruppe? Habt ihr schon vieles davor gemacht? Oder war es so, ihr habt euch gesucht für den, den Film?
1: Das war das Brainchild von, von Bijan Benjamin, der, äh, hat im Prinzip uns alle zusammen ins Boot geholt. Mhm. Ähm, er ist das verbindende Glied zwischen uns allen. Das mhm. heißt, er ist der, the driving force. Ähm, und, und, und ohne ihn würde das gar nicht existieren. Mhm. Also, bei uns ist es auf jeden Fall so, dass es, dass er, dass es ohne ihn gar nicht, gar nicht das Ganze geben mhm. würde. Ähm, und, äh, aber es ist trotzdem so, dass wir untereinander uns ähm, auch regelmäßig treffen, also Jakob zum Beispiel wohnt hier, hier auch hier in Berlin, so wie mhm. ich, ähm, und wenn, hin und wieder treffen wir uns mal auf ein Bierchen, unterhalten uns, reden über Projekte, tauschen mhm. uns aus, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, arbeiten wir auch gerne zusammen. Mhm. Ähm, von daher, ja.
0: Okay, das ist doch so cool. also Ich glaube, das ist eine, ich, also ich habe ja ich habe nicht so ein Kollektiv ähm, mhm. und wie gesagt überlege ähm, so in diese Richtung ähm, mit Leuten die aus der umgebung aus der Umgebung oder Kumpels oder die du sowieso kennst und äh, einfach mal so in diese Richtung zu arbeiten und ähm, finde deswegen auch dieses Thema sehr interessant weil ich glaube heutzutage weil es halt so viele gibt so viele von uns mhm. <lacht> Filmemacher <lacht> Regisseure ja. Kameramänner äh, was auch immer Schauspieler ja. äh, ähm, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, eben diese Möglichkeit dieser Gruppe irgendwie, weil ähm, du kannst, glaube ich, noch viel stärker, das hast du vorher erzählt gehabt ähm, im Vorgespräch, dass äh, eben ihr zum Beispiel auch euer, euer Channel, Facebook-Channel zum Beispiel, mhm. halt von allen befüllt wird halt. Mhm. Das heißt eben nicht wie sonst, ähm, du hast halt, ich zum Beispiel gerade, ähm, ich schreibe immer noch äh, ja. und habe halt nichts Aktuelles auf meinem äh, Facebook-Channel unbedingt, ähm, gut, Werbung mache ich auch noch, aber das ist halt meistens sowas, was nochmal zu jemand anderem gehört. Ähm, und deswegen ist es jetzt nicht auf meinem Facebook-Channel so in der Regel. Mhm. Ähm, das heißt, da passiert nicht so viel halt gerade. Ja. Ähm, aber wenn halt alle in diesem in diesem äh, Kollektiv drin sind, ähm, sorgst dafür, wenn du gerade was machst, dann kommt das mit rein, wenn der andere was macht, dann kommt das mit rein und genau. so befeuert man halt allgemein die Community, wenn man möchte, ähm, immer mehr mit Sachen halt. Ja. Und ich glaube auch, das hilft, wie du sagst, auch bei der, beim Pfanden zum Beispiel, wenn du halt danach losziehst und sagst, hey guck mal, das haben wir gemacht. Ne? Ja. Ähm, und äh, wir wollen halt jetzt das nächste größere Projekt machen und mhm. dann können die halt einfach sehen, okay, die haben halt ein Portfolio von 20 Filmen anstatt von zwei oder einem Film. Ähm, also das muss jetzt kein Film sein, ich meine, egal was es ist, aber die haben einfach ein Portfolio, was viel, viel größer ist. Ähm, mhm. Da ist einfach dieses, glaube ich, die Vorschusslorbeeren sind einfach noch viel einfacher zu geben den, diesen Leuten. Ähm, als wenn du halt wirklich da ähm, wie gesagt alleine losziehst was heute echt heutzutage nicht einfacher wird weil einfach zu viele da sind also Absolut. zu viele ist vielleicht falsch aber sehr, weil einfach also, weil weil einfach sehr viele da sind also ähm, zu viele gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob zu viele sind, aber es sind einfach viele. so Es ist schwierig geworden. Und ich, deswegen, ich, ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Deswegen frage ich gerade so, auch hm. interessiert, hm. vielleicht auch von mir aus interessiert, <lacht> ähm, wie ihr da euch gefunden habt. Aber das heißt, ihr, ihr aber ihr kanntet euch schon davor, oder hat ihr Ich kannte nur Bieder davor. Ah, okay. Also ich
1: hatte von Jakob gehört, aber okay bis wir Grindel Film gegründet hatten, ähm, hatte ich nicht wirklich viel mit ihm zu tun, zum Beispiel, mhm. obwohl wir in derselben Stadt wohnen. Mhm. <lacht> ähm, und, und dadurch sind wir aber zusammengewachsen. Mhm. Also es macht schon einen
0: Unterschied. Mhm. Und, ähm. und dann habt ihr, äh, dann hat er gesagt, hey, lasst uns mal treffen, äh, äh, lass uns mal das aufmachen genau. und dann habt ihr euch irgendwie zum Kaffee getroffen oder wie, wie, wie äh, ja genau ungefähr haben uns kennengelernt
1: sowohl digital als auch persönlich mhm. und, ja, und haben entschieden ja machen damit mhm. und ähm, bis jetzt ist es unheimlich positiv verlaufen mhm. ähm, und ja wie du sagst wenn der eine was hat und der andere gerade nicht dann wird das gepostet und so äh, ist eigentlich ständiger Fluss von irgendwas mhm. äh, Veröffentlichungen online ähm, und einfach Präsenz, ähm, was äh, alleine einfach unheimlich schwierig ist. Ja. Und man kann auch ähm, sich voneinander inspirieren lassen, sich voneinander äh, Feedback holen. Mhm. Ähm, und es ist einfach eine,
0: eine Sache, die ich nicht missen, missen möchte. Mhm. Na macht definitiv Sinn. Also, mhm. also cool. Vielleicht wäre da noch die Überlegung, wie finde ich denn meine äh, meine Kumpels, meine meine Truppe, meine äh, sollen es eher Leute sein, die halt alle verschiedene Bereiche machen, äh, damit man sich eben nicht in die Quere kommt. Ne? Also <lacht> Auch gar nicht jetzt irgendwie ähm, persönlich, sondern einfach nur vom Job her, ne? dass man halt, mhm. jeder macht was anderes, das macht es vielleicht einfacher, dass man sagen kann, okay, der eine ist halt Drehbuchautor, ähm, das heißt, wenn jetzt irgendjemand eine Idee hat, geht er zum Drehbuchautor, der schreibt, der, äh, der andere ist der Regisseur, der andere ist der Kameramann und hat halt so seine Truppe theoretisch für so grundlegend für die Produktion schon mal bereit, um loszulegen? Ähm, mhm. Oder ist es besser, eine Gruppe zu haben, wo einfach alle Filmemacher sind? Mhm. Vielleicht ist auch schwierig die Frage. Ähm,
1: ich würde sagen, viel wichtiger ist, kommst du mit den Leuten zurecht mhm. und traust du ihnen und äh, bist, du, bist du bereit, mit ihnen zusammen zu arbeiten mhm. oder, oder, oder Ideen auszutauschen? Mhm. Ähm, klar, ich meine, wenn du, wenn du Leute hast, mit denen du gerne arbeitest, die andere Bereiche oder dich ergänzen, dann, dann ist super. Aber ich, ähm, ich habe das Gefühl, ja. im
0: Filmbereich ist es halt nicht so üblich. Das hatte ich, äh, also im Filmbereich ähm, gibt es dieses ich habe das vorher erzählt, ne? so wie im Game bei den Gamern gibt es eher alles so auf Produktionsfirmen gemünzt. Ne? Also wenn du wenn du Programmierer bist, brauchst du halt einen Grafikdesigner, ähm, den holst du mit rein. Hm. Dann brauchst du einen Storyteller, dann holst du den mit rein. Dann brauchst du jemanden, der komponiert etc. Und dann ist es aber ein festes Team, hm. was an dem Film arbeitet, äh, an dem Spiel arbeitet. Das ist bei uns, also bei bei Animationsfilmen gibt es das auch. Dort ist wieder was anderes, aber bei so Spielfilmrichtungen, also äh, oder live action äh, filmen ist es halt nicht so Gang und Gebe, oder? Naja, nee,
1: aber eigentlich, also
0: äh, also man ich hat halt glaub, seine es gibt da schon ja, ziemlich haben, Ähnlichkeiten. Nee, ich meine, man hat halt seine Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Ja. Das ja, aber man hat jetzt nicht irgendwie ähm, wir fünf oder wir zehn ähm, arbeiten am nächsten Projekt zusammen äh, und überlegen halt zusammen an der äh, entwickeln zusammen an den nächsten an den nächsten Film, sondern
1: aber das ist, glaube ich, bei Spielen auch nicht unbedingt so äh, unbedingt. Also es ist oft so, dass, dass die Teams sich ändern, wenn das nicht die nächste Spiel ansteht. Nee, nee, ähm.
0: Ja, die bauen sich schon anders auf, aber ähm, in der Regel die Kernleute sind da. Also die, wenn ich jetzt der, der, der Komponist, der ist der Komponist vom nächsten Spiel in der Regel auch. Also das ist halt außer, die wollen jetzt wirklich nur plötzlich nur Live-Musik äh, live haben, aber in der Regel ist es so, der die, ist es eine, eine äh, Firma, die mhm. halt immer weiterzieht. Die die 3D Designer sind, die bleiben dieselben. Ist jetzt nicht irgendwie, mhm. dass die dann halt wechseln. Und wie gesagt, das haben wir ja bei Animationsfilmen auch so. Also du mhm. hast halt Disney ist jetzt vielleicht ja in dem Fall zu groß, aber ähm, die äh, Pixar, Pixar oder zum oder Beispiel, ja. ist es ein mhm. festes Team. Was wie gesagt, natürlich ändert sich ja. das, klar, aber ja. das ist ein Team, wo du weißt, okay, ich gucke mir den Film von Pixar an, ich gucke mir nicht den Film von, du, ja. du weißt gar nicht mehr, wer, wer die, die Regisseure nee, von ja. Pixar-Filmen sind, <lacht> ne? aber du guckst dir den Film von Pixar an ja, das stimmt, oder ja. von Disney oder von wem auch immer ähm, und du guckst dir, wie gesagt, dort nicht wie bei Film äh, den Film von Leonardo DiCaprio an.
1: Das ist eine
0: interessante Frage, da habe ich mir noch gar, nicht, gar keine Gedanken gemacht, das ist, äh. Als Denkanschluss für alle. <lacht> <lacht> nee, also es ist, war für mich auch mal interessant, einfach mal zu überlegen, macht es vielleicht Sinn, in diese Richtung zu denken und einfach mal wirklich eine Gruppe zu haben, wo man halt sagt, wir also wir produzieren. Also wie aber, du, du nimmst die Ghibli-Filme zum Beispiel. Ja, ja, genau ja, selber. Das ist eine, ja. Es ist, ja.
1: Ich glaube, das setzt aber voraus, dass deine Projekte. Ähm, erstens, ich glaube. Erstens müssen die Projekte regelmäßig genug sein, dass du die Leute auch wirklich äh, füttern kannst. Mhm. Also dass du dieses Team am Leben behalten mhm. kannst. Ähm, also bei äh, Werbeagenturen ist es wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Da sind es dieselben Teams, mhm. die ungefähr gleich bleiben. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist, weil sie regel, weil in der Regel haben sie dann auch regelmäßig Arbeit ja. und haben dann, wenn sie große Pausen haben, dann ist es vorbei mit der Agentur. Mhm. <lacht> ähm, äh, und zweitens sind die Projekte auch ähnlich. Ne? Man weiß, man braucht immer Musik. Man weiß, man braucht immer X, Y und Z, man braucht mhm. immer Farbkorrektur. Ähm, und bei äh, Filmen ist es, glaube ich, oft so, dass man einfach manchmal nicht, nicht weiß, was die Voraussetzungen sind. Was für ein, was für ein äh, Kameramann brauche ich? Brauche ich jetzt den, der äh, die super schönen Packshots macht mhm. für die Commercials? Oder brauche ich jetzt einen, der viel mehr äh, Experience oder äh, Hintergrund in Dokumentarfilmen hat zum Beispiel? Mhm. Und dann ist es halt, äh, das Team passt sich dann, glaube ich, eher an den an den Film an, oder? Hm. Es kommt natürlich auf den Regisseur an. Wenn der Regisseur immer wieder denselben Film macht, okay, dann kann man vielleicht auch dieses Team aufbauen. Genau, weil ja.
0: am Ende ähm, ist es ja oft so, dass der Regisseur schon seine Richtung hat. Äh, wird eher für solche, also wenn, geht es nicht um Autorfilmer, sondern eher so um, weiß nicht, die für Produktionsfirmen arbeiten. Hm. Ähm, du hast halt deinen Namen mit einem Film in eine Richtung gemacht und machst die nächsten Film wahrscheinlich auch eher in diese Richtung. Also es kommt darauf an, welcher, welcher Regisseur, aber ähm, die, die jungen Regisseure, die halt reinkommen in das Business, werden ja meistens deswegen gebucht, also wenn du halt irgendwie... Aber ich glaube, dass gerade da ist nämlich der Haken, weil die
1: meisten Produktionsfirmen haben ja keine fixen Regisseure, sondern die haben unterschiedliche Regisseure, weil die Regisseure und die Drehbücher einfach nicht regelmäßig genug produzieren. Ne? Und als Produktionsfirma musst du halt regelmäßig arbeiten, dann holst du eben das Projekt gerade ran, was gerade passt mhm. äh, und ein, ein Drehbuchautor, der einmal ein gutes Drehbuch geschrieben hat, heißt nicht unbedingt, dass das nächste auch gut sein wird oder das nächste finanzierbar Lustig. sein wird. Aber das heißt ja, ich gucken, welches ist das Projekt ist jetzt gerade finanzierbar mhm. und
0: dafür hole ich mir die richtigen Leute ran. Aber und das ist ja bei Spielen genauso. Es wäre bei Spielen genau dasselbe Thema, aber das funktioniert ja da auch. Also du hast ja dort theoretisch auch das Ding. Du hast einen Storyteller. Heißt ja nicht, weil der Buch geschrieben hat äh, für das und das Spiel, weil nee, ist ja noch schlimmer, weil Storyteller ähm, sind ja da ähm, an letzter Stelle, ähm, obwohl sehr wichtig ist für das Spiel, Spiel aber.
1: Na, aber anscheinend ist es da nicht so gestrieben von der, von der, von der Story. Und deshalb ist der Storyboard-Artist dann, oder der Story-Artist, Story, Artist Story mhm. der Story-Schreiber, dann eher ein, ein, das letzte Glied, was mit reingeholt wird, wie zum Beispiel. Die, die der der Spark auf dem auf dem Team und mhm. eine Produktionsfirma hat vielleicht jedes Mal denselben Spark aber dafür jedes Mal einen anderen, mhm. anderen Scriptwriter mhm. aber gut der Spark den der wird eh von einem DP entschieden weil der die Leute ranholt mhm. ähm,
0: also du meinst weil ähm, der, weil bei Film die Richtung sich sehr stark variieren kann ähm, mhm. weil man halt ähm, als als Produktion also ich glaube, ähm, die Idee wäre eher so was für eine Gruppe von Leuten, die halt sagt, ähm, die sind halt Produktionsfirma und Kreative in einem. Also das ist jetzt nicht dieses typische Getrennte, du hast halt eine Produktionsfirma und du hast halt den den äh, Filmmacher, der halt reinkommt, den Regisseur, den, äh, die, die, den DP, äh, den DOP oder wie auch immer, sondern du... Ähm, Du hast halt die Filmmacher, ne, den Filmmacher, den Regisseur mit, seinem, mit seiner Truppe von Leuten, die halt gerne diese Filme machen. Nimm dir die, die Ongbak-Macher, -On nee, nicht Ongbak-Macher, äh, The Raid-Macher
1: okay, zum Beispiel. Ja, ne? ja. Mhm.
0: Die machen ja theoretisch regelmäßig, also regelmäßig ist übertrieben, aber ich meine, am Ende, alle zwei Jahre, äh, jetzt ich glaube ich, Raid 3 soll auch noch kommen, mhm. ähm, den äh, die, die Raid-Filme, was ja immer schon dieselbe Richtung hat halt. Theoretisch müsste man jetzt da gar nicht sagen der Regisseur XY, sondern man könnte halt sagen, das ist ein ein Kollektiv, eine Gruppe, die halt ähm, richtig geile Actionfilme, äh, also Action Martial Arts Filme machen, so Absolut. und dann halt dort in diese Richtung produzieren halt. Ne? Das heißt, würde würde theoretisch jemand anders zu denen kommen, zu der Gruppe und sagen, hey, äh, ich habe hier eine Idee, äh, könnt ihr das umsetzen für mich? Mhm. Und dann geht er zu seinem äh, im Inhouse äh, äh, Schreiber und sagt, hey ähm, überlegt immer was für diese Richtung halt.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist dann wirklich eigentlich, ähm, wie sehr möchtest, möchte die Pro Produktionsfirma oder wie sehr sieht sich die, Pro die Produktionsfirma als einen Produzent von einer bestimmten Art von Produkt. Mhm. Ähm, und ja, wird genau. das wird die Produktionsfirma eben synonym für dieses Produkt. Ne? Und das ist bei Games genauso wie bei, wie ja, bei Filmen. Mhm. Ähm, bestimmte Produktionsfirmen machen bestimmte Filme und andere sind halt offen für Ganz genau. unterschiedliche Filme. Definitiv. Und dann, je offener man ist, desto mehr variiert das, Pro Pro, äh, die, das Team. Mhm. Ich meine, ich sehe das im Fernsehen zum Beispiel. Ähm, es ist ja so, dass oft bei bestimmten Serien jahrelang, jahrzehntelang dasselbe Team arbeitet. Ja, ja. Definitiv. Äh, und und da, da ändert sich überhaupt nichts und weil das Produkt sich nicht geändert mhm. hat. Aber sobald man ein anderes Produkt hat, uh, plötzlich passt das Team nicht mehr so mhm. ganz, weil die Skills nicht mehr ja, so klar. richtig passen. Dann man, Team. man
0: muss natürlich sagen, bei Serien ist es ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Du hast zwar mhm. den Showrunner, der so, so als Head äh, arbeitet, aber ähm, in der Regel... Ähm, na, du weißt auch nicht, den Regisseur von äh, der Game of Thrones Folge Nummer 2 äh, äh, <lacht> <lacht> ne? ist ja in der Regel so, weil er ist mit angestellt für das Projekt und arbeitet dort für das Projekt und es ist weniger dieses ähm, es hat sich ja jetzt mit Showrunner überhaupt so stark ergeben, vorher war Interbiert. es so, du wusstest nicht mal wer der Showrunner ist, ne? das war halt eine Serie du von Rider, von Knight Rider weiß keiner wer der Showrunner ist ne? Also, <lacht> ähm, aber ähm, es hat sich jetzt so nach Game of Thrones nach äh, 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 ja, äh, nicht Better Call Saul, sondern äh, davor, äh, ja, Breaking, Breaking Bad, Bad. Ähm, hat sich das so ergeben, äh, weil Serien halt wieder die Renaissance gefeiert haben und äh, jetzt ist es wichtig, wer der Showrunner ist, wer entscheidet und ähm, die werden jetzt auch wieder gefeiert und ähm, mhm. das ist so wieder im Fokus. Aber da war es schon eher so, dass du halt wirklich dieses, ähm, die Produktion, wie du sagst, das ist eine Truppe von Leuten, die halt diese Show produzieren. Und produzieren und produzieren und produzieren halt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass halt wirklich regelmäßig produziert werden kann in dem Bereich. Ja, das ist vielleicht recht. Ähm, ja. Und bei Film eben das nicht so möglich ist, ähm, dass du halt immer diesen, diese diese Luft dazwischen hast, ähm, die halt klar, wenn du jetzt irgendwie als Kameramann da arbeitest, kannst du halt nichts machen in der Zeit, wo einfach mal nichts gerade ist. also ne, Also wenn jetzt gerade entwickelt wird, ähm, ist halt schwierig, dort was zu machen, definitiv. Weiß Und du. wie du sagst, klar, der Kameramann, der halt ein äh, Fokus weiß, der eher äh, ähm, mehr auf äh, Close-Ups äh, ist, der ist natürlich dann da nicht geeignet halt, ne? oder wie auch mhm. immer. Also ich gebe dir da recht, Also vielleicht ist der Gedanke von mir, den ich jetzt vor 15 Minuten äh, <lacht> in den Raum gestellt habe, vielleicht nicht so passend, also nicht nicht passend, aber vielleicht nicht für Film anwendbar. Ja, es ähm.
1: kommt drauf an, wenn du wenn du weißt, dass du eine bestimmte Art von Film immer wieder machen möchtest, dann ist es doch ideal, wenn man sein Team schon hat und wenn man genau weiß, darauf spezialisiert man sich, mhm. dann kann das doch sehr gut passen.
0: Ja, genau, aber das, das habe ich als Gefühl, das gibt es beim Film nicht, also ich also kenne kein Team. Also eben nicht, es gibt weniger, würde ich sagen, ja wo es wirklich, also es gibt Gruppen, ne? also so Bruder und äh, zwei Brüder oder sowas, aber äh, das sind leider dann Brüder oder wie auch immer. Aber, aber die so arbeiten auch
1: oft immer wieder mit denselben, ja, genau. mit denselben Leuten zusammen. Genau. Aber die Probleme ist das Problem ist, dass die Projekte halt meistens, so, wie du sagst, so weit auseinander liegen, mhm. dass man irgendwo zwischendurch auch noch leben muss. Ne? Und Gebe ich recht. Eine Produktionsfirma kann nicht nur von einem Regisseur leben, ja. sondern die müssen mehrere Regisseure ja, haben, klar. um überhaupt über die Runden zu kommen. Und mhm. dann auf einmal ergibt sich sofort das Problem, es können nicht immer dieselben Leute sein. Mhm, okay. und, und Film hat ja auch das Problem, anders als, als ähm, Gaming, dass die Produktionszeit selber eigentlich ein Bruchteil ist von der eigentlichen insgesamten Zeit des des Leben der 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 Spanne des Films mhm. der Lebensspanne des Films eine riesig lange Pre-Production ja, riesig lange Post-Production und dann haben wir noch eine Auswertung die noch jahrelang geht mhm. ähm, und die das eigentliche Drehen ist ein paar Monate vielleicht ja, ähm, ja. während bei Gaming kann das jahrelang dauern mhm. dass man dass man das Produkt überhaupt herstellt ja, und mit ja. Testing und mit Iterations und äh, äh, ähm, iterative
0: Production und mhm. so weiter und so fort. Also. Gebe, ich, gebe ich recht, ja. Mhm. Also ähm, vielleicht können wir mal so eine kleine Klammer in dem Bereich setzen und sagen, ähm, also ich, was ich jetzt so rauslese, ähm, für mich ist halt, vielleicht ist es nicht so schlecht, halt eben diese Kollektive zu machen. Hm. Da müssen man selber halt untereinander ähm, gucken, wie man das halt am besten jetzt rechtlich regelt. Ähm, aber überhaupt so ein Kollektiv zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee aus Nummer eins. Der, äh, nehmen wir Social Media als Punkt. Wichtig, ähm, Nummer zwei, ähm, um halt immer irgendwie Feedback zu haben. Ne? Eine Gruppe von Leuten, die wo du halt immer Feedback hast. Ja. Und eine feste Gruppe vielleicht. Ich, ich glaube, das ist auch wichtig als, als Mensch. Und sich
1: gegenseitig kennenlernen ja. als Filmemacher und sich gegenseitig auch Vertrauen aufbauen mhm. und äh, sich, sich kennenlernen insofern, dass man weiß, wo die Grenzen sind, was man sagen kann, was man sich nicht sagen kann mhm. ähm, und sich aufeinander einspielen kann. Ne? Mhm. Mhm.
0: Das ist Nummer zwei. Äh, Nummer drei, ähm, also, Online. Online-Möglichkeiten äh, Austausch. Oder, ähm, und dann sich möglicherweise für Projekte
1: ran, ranholen.
0: Ja, genau. So, dann. Nummer drei wäre dann zum Beispiel halt ähm, äh, Projekte ranholen, zum Beispiel, dass halt ähm, der eine halt gerade ein Projekt macht, dass er halt einfach mal sagen kann, hey, ähm, willst du nicht es übernehmen oder kannst du es nicht übernehmen und äh, so sorgt man dafür, dass man halt nicht nur der Einzige ähm, ist, der halt für sich alleine kämpft. Ähm, und da würde ich noch einen vierten Punkt, der mir gerade noch dazu einfällt, ist halt Förderung. Was auch wieder gut ist, wenn du halt einfach Sachen hast. Du hast halt ein portfolio Portfoliomaterial, was jetzt, wo du sagen kannst, wir haben das gemacht und nicht nur dieses eine oder zwei Filme, die du halt machen kannst, weil halt eben, das dauert halt, einen Film zu produzieren, ähm, so oder so. Und in der Zeit kannst du schon sagen, guck mal, das ist, was wir, unsere Gruppe gemacht haben, was heutzutage immer wichtiger wird, weil einfach wir viele Filmemacher sind. Und ich glaube, deswegen... Ähm, ist das eine gute Möglichkeit, definitiv. Ja.
1: Zusammen oh. ist man stark, ne? Ja. ja. Gratitfilm.com <lacht> <lacht> <lacht>
0: Noch einmal Werbung reinwerfen. Und Araka. Nein, Scherz, das ist doch super. Das, ist, das soll ja auch irgendwie, also, <lacht> 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 definitiv. Aber dann würde ich noch eine letzte Frage, ähm, oder letztes, äh, letztes Thema, ist jetzt nicht. Ähm, du warst ja in London, ähm, du bist jetzt in Berlin, ähm, ja. Wo findest du es denn einfacher, Filme zu machen? Das kommt darauf an, wer du bist und was du
1: machst ähm, und was dein Hintergrund ist, glaube ich. Also, äh, ich würde erstmal sagen, war ähm, schwierig, einen Anfang zu machen in Deutschland. Mhm. Ähm, sobald man den Standort wechselt, ja, muss man sein Netzwerk neu Von daher fand ich es jetzt erstmal schwieriger in mhm. Deutschland. Aber das liegt, glaube ich, wirklich nur daran, dass ich in England an der Filmschule war da schon mein Netzwerk aufgebaut hatte und, äh, und dann hier eben von vorne anfangen musste. Ja. Ähm, insgesamt würde ich sagen, Deutschland ist sehr gut aufgestellt, was, was Film angeht. Solange man irgendwie an eine, an eine Filmschule geht, an eine öffentliche, hat man natürlich seinen Abschlussfilm und den, der ist dann gleich auch äh, produziert mitproduziert von, von äh, Sendern ja. und so weiter, ja. von den öffentlich-rechtlichen und dann ist man, wenn man ähm, da äh, ein bisschen Glück hat und, und gut ist, ist man dann eigentlich schon im System drin, was mhm. natürlich super ist. Das ist in England nicht ganz so. Ne, das ist, äh, da hast du die Denkst. NFTs. Ja. Ähm, wenn du da bist, dann bist du schon ein bisschen besser im System integriert. Mhm. Aber, aber da, das ist, da kommt nur ein ganz kleiner Bruchteil an Leuten an. Und rein und der Rest ist eigentlich ähm, viele private Schulen, es äh. gibt auch staatlich geförderte Schulen, aber da ist es auch nicht garantiert, dass man danach irgendwie im System mit drin äh. ist, überhaupt nicht. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen offener, das System. Ich habe das Gefühl, es passiert mehr äh, an kleinen Produktionsfirmen, kleinere Sachen, wo man äh, leichter mal einsteigen kann, da habe ich das Gefühl, dass da mehr los ist äh. einfach. In London jetzt, als es Berlin. In, in Deutschland ist, scheint mir, ist es ist einfach mehr aufgebrochen in den unterschiedlichen Städten. Man mm. hat Köln, man hat äh, 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 München, man hat Berlin, mm. vielleicht ein bisschen Hamburg. Ähm, und äh, und in, in England ist halt alles London. Mm. Und Daher ist es halt konzentrierter und leichter in London, wenn man in London was gefunden hat, mm. von einer Sache zur anderen weitergereicht okay. zu werden. Das mm. macht es vielleicht ein bisschen leichter. Mm. Okay. Ähm, aber jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Wie ist es damit der Förderung? Förderung gibt es da auch viel, also da gibt es, ähm, also ist halt ein, auch bisschen auch also ein bisschen, ja, da gibt es BFI, macht sehr viel, mhm. also das, das äh, hat sich jetzt sehr umstrukturiert ne? umstrukturiert in mhm. den letzten Jahren, mhm. äh, ist jetzt gerade noch am Neu entstehen, mhm. ähm, das wurde von der, von der Regierung sozusagen über den Haufen geworfen mhm. äh, und, und nochmal neu aufgebaut. Ähm, und da muss man jetzt noch gucken, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Also ich bin da sehr gespannt. Ich möchte auch gucken, ob ich mich selber da äh, irgendwie bewerben kann, obwohl ich da jetzt nicht mehr le lebe. Aber ich glaube, hin und wieder gibt es da trotzdem Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt schon Gelder ähm, und es gibt auch lokale Gelder. Aber es ist jetzt nicht so wie in Deutschland alles über die fünf über die, F über mhm. die Sender. Ähm, in England gibt es natürlich auch Film4 zum Beispiel, das ist eine, äh, äh, populär, was Filmförderung angeht. Mhm. Ähm, aber äh, es geht jetzt nicht alles über, über den BBC.
0: Mhm. Genau, das hätte ich jetzt auch. Das wäre ja. okay. und es gibt
1: eben noch andere Alternativen. Mhm. Und es gibt auch, was auch in England anscheinend mehr passiert als hier, ist halt private Förderung. Da gibt es äh, Tax Incentives. Ja. Ähm, und und die werden viel ausgenutzt äh, und, und da passiert auch was.
0: Da kannst äh, du es, das ist wahrscheinlich ein großes Thema, aber mhm. die Text-Alternatives, wie, äh, wie funktioniert das? Äh, ähm, ganz grob. Ganz
1: grob, äh, im Prinzip Privatleute oder auch Institutionen, die in Filme investieren, äh, können eigentlich kaum Geld verlieren, weil sie so viel an Steuererleichterungen bekommen, mhm. ähm, dass, sie, dass sie im Prinzip ja, es ist sehr schwer ist, Geld zu verlieren. Mhm. Das heißt, man kann, wenn man ein bisschen organisiert ist, kann man Leute dazu überreden, Geld in Film zu investieren, ähm, die einfach Geld rumschwimmen haben, mhm. falls, es die, falls man die Leute zu den Leuten Zugang mhm. hat. Ähm, und das tun eben einige Produktionsformen. Mhm. Das kann man als zusätzlichen äh,
0: Investitions-Source äh, ähm, nehmen. Nehmen, okay. Aber ja. das ist auch gut. okay. Das haben wir natürlich jeden. Also hier ist, glaube ich, allgemein ähm, private oder, oder private Förderung sowieso noch so ein offenes Thema, was hm. äh, noch zu wenig gemacht wird meiner Meinung nach, mhm, weil viel auf diese Filmförderung halt ähm, alles alles liegt so den Blick darauf. Ja. Ähm, was nicht schlimm ist. Also es ist ja auch gut, dass es die gibt und definitiv äh, auch sehr hilfreich und auch äh, ich finde ähm, was das ZDF etc. macht, äh, ist auch nicht so, ist auch gut. Ähm, mhm. Die versuchen auch jetzt auch viel mehr so in dieses äh, junge, sagen mal, junge Filmmacher ähm, äh, mhm. zu unterstützen. Mit mit ihrer Sparte Funk zum Beispiel. Das, Super, ne? ja. Ähm, Obwohl
1: mh? da scheint es sich auch, also ich, um jetzt ein ganz anderes Thema aufzumachen, mhm. aber äh, ich habe das Gefühl, dass sich da auch wieder, ähm, ich habe jetzt ja zuletzt wieder reingeschaut und es sind einige Sachen abgesetzt worden. Mhm. Ähm, Machine ist so, als ob die Sachen, die eher experimentell waren, äh, f weggefallen sind ah, okay. und es sich mehr so Richtung Reality-TV-YouTuber, mm. YouTuber, YouTuber waren es ja von Anfang an schon, mm. aber ähm, dass es irgendwie simplifiziert worden ist, mm. habe ich so das Gefühl, ist mein Eindruck. Das okay. ist sehr sub
0: subjektiv, mm. aber äh, vielleicht also wieder, ein bisschen anders. Halt, ne? wie immer. Also. Ja. Ja, Risikominderung. Ne? Ja, ja. Ne, also, es kann schon sein. Also, es ist halt, ja, ich, ich weiß, aber ich glaube, ähm, wenigstens, weil ähm, es staatlich ist, ähm, hoffe ich wenigstens, dass halt wenigstens gefördert wird. Ja, hast du schon mal wenigstens sein. die Möglichkeit, ne, dass da ein Projekt raussticht, ähm, wo dann plötzlich irgendwie äh, mehr Leute zuschauen und dann deswegen halt mehr äh, produziert wird in die Richtung. Ja. Mhm. Ähm, das finde ich super, aber ich glaube halt, ähm, unser Blick als Filmmacher und Regisseur oder besser gesagt als Produzenten ähm, sollte mehr wieder auch in diese Richtung gehen, private Förderung, ähm, um nicht nur an diesem äh, Konstrukt zu hängen halt, ähm, weil ja. dann ist man halt immer abhängig von diesem ganzen äh, Staat ähm, oder, oder Stab, besser gesagt, der dahinter ist und wenn du halt sagst, du es ist mehr Aufwand, weil das halt eben nicht ein Ort, du hast keinen Ort, wo du sagst, okay, da gehe ich hin und hole mir das Geld für mein Projekt. Und wenn es nicht klappt, dann probiere ich nichts ja nochmal oder nichts äh, bei einem anderen äh, Bereich und äh, hm. schreibe mein, mein Buch um. Dann ist es nicht in Berlin, sondern in Hamburg, wo <lacht> es stattfindet. Aber ähm, trotzdem äh, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit heutzutage. Es recht international ähm, noch andere Möglichkeiten, weil viele Firmen oder viele... Ähm, Geldgeber ähm, internationaler denken als äh, vorher, als es vorher war. Also es das heißt nicht, dass der Film international sein muss, er kann auch trotzdem Deutsch sein. Mhm. Ähm, aber äh, woher die Geldgeber kommen, das ist ja theoretisch offen. Ne? Trotzdem. Wenn es irgendwie passt, für für das Projekt halt, mhm. natürlich. Mhm. Und ich glaube, das, das wird immer mehr immer wichtiger und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, halt auch wirklich, um halt Leute zu kriegen. Also ich meine Per hat ja auch zum Beispiel für sein Projekt dort die die Telefonica ähm, ähm, äh, involviert bekommen halt und äh, die haben auch einiges an Geld irgendwie mit reingebracht halt. Hm. Ne? Und haben, wenn ich richtig verstanden habe, nicht viel verändert, an, also nee, gar nichts verändert am Drehbuch, äh, sondern einfach nur als Geldgeber waren sie dabei und äh, das ist schon cool. Also, ja? also wenn es klappt natürlich. Ja, ja. ich glaube ich würde es langsam mal äh, äh, ähm, <lacht> eintüten, das Ganze. Ähm, und also du hast noch was, was du sagen möchtest. Nochmal, äh, nochmal die Seite bitte. Die kam noch nicht vor. Film.com
1: <lacht> Und Araka the Film auf Facebook.
0: Buchstabier <lacht> mal bitte den Namen, weil ich glaube, den ich verstehe ich nicht. Ah den. ja, stimmt. Araka. A-R-A-C-A. -R -A -A. Mm. The Film. The film. Com. Ist ja in Englisch oder in Deutsch?
1: Der ist äh, hauptsächlich auf Italienisch, ja. und aber auf Untertitel. Englisch untertitelt. Mhm. Ja. Und es sind aber auch ein paar Deutsche dabei. Mhm. Das heißt, die Sachen sind dann trotzdem auf Englisch untertitelt, aber auf
0: Deutsch. Mhm. Okay, ja. cool. Ähm, ja, dann äh, würde ich das Ganze jetzt mal für heute beenden. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Ähm, war doch war ein super danke, cooles Gespräch. Ich danke dir. Ja, ähm, hat viel Spaß gemacht. Ja, ähm, und ich äh, würde auf jeden Fall sagen, wir hören uns bestimmt irgendwann wieder. Ähm, ich würde mich Podcast. sehr freuen. Und äh, ja, dann sage ich jetzt mal zu allen Zuhörern, ciao und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!